0: a Luis Naidenoff, que es senador nacional por Formosa, presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio. Hola Luis, Nico Yacoy y Gonzalo Martos, en la mañana de FM Concepto. Muy buen día.
1: Buen día Gonzalo Nico, ¿cómo están? Muy, muy bien. bien,
0: muy bien. Acá queriendo Luis este, conversar un, un poco, bueno, de la realidad política, ¿no? Que está tan, este, a partir de la realidad sanitaria, tan complicada en la en la Argentina, y ustedes tienen un capítulo este, especial ahí en el Senado, ¿cierto?
1: Sí, este, convengamos que esta, esta emergencia y, y la virtualidad que, que se ha impuesto como sistema para el funcionamiento de, del Congreso tiene sus matices eh, en el Senado, ¿no? Sí. Eh, fundamentalmente porque, bueno, eh, hay que tener presente que nosotros habíamos acordado eh, por unanimidad, lo votaron todos los, los senadores de todos los bloques, tratar por durante 60 días todos los temas que tengan que ver con la pandemia, no únicamente con una mirada sanitarista, sino fundamentalmente en lo económico, es decir, el, el, la piña, para que, para que entendamos desde el punto de vista económico, es brutal. Todos sí. los días hay un negocio que se cierra y eso se siente no solamente en la ciudad autónoma, sino en cada una de las provincias argentinas. Por lo tanto, existió un acuerdo de arranque, creo yo, con mucho sentido común, eh, de discutir una agenda de soluciones orientadas a, a esta coyuntura muy dura para orientar el día de mañana a acuerdos eh, mirando la pospandemia.
0: Claro, porque era una limitación, se iban los temas que se iban a tratar iban a tener que ver necesariamente con eso y solo eso, ¿no?
1: Exactamente, eso, eso fue lo que votamos y te, te reitero, con mucho criterio me parece a mí, eh, esa fue la posición que adoptamos este y partió de una reunión conjunta con el presidente del Frente de todo, de la bancada José Marzán con la uh -huh. vicepresidenta de la República, Cristina Fernández, que preside el Senado. Claro. Eh, las primeras sesiones, bueno, me parece que fueron satisfactorias desde esas perspectivas, pero eh, el, el oficialismo lamentablemente cambió, rompió el acuerdo y comenzamos a tratar temas que nada tienen que ver con... Con, con con la pandemia eh, nada tiene que ver con con las respuestas que hoy necesita la sociedad.
0: Claro. Luis, ¿con sí. qué se rompió por primera vez el acuerdo?
1: La, la primera vez el acuerdo se rompe con la comisión dedicada al de deuda. Uh -huh. Se rompe el acuerdo porque eh, cuando vos podés discutir en comisión los temas que quieras. Eh, comisión bicameral de deuda, si quieres discutir la, la creación de la comisión bi eh, bi bicameral investigadora del de empréstito del Banco Nación con Vicentín, no existe inconveniente. Pero el tema es que no podés llevar al pleno, al debate, un tema que no tenga que ver con, e con, con la cuestión de la pandemia. Claro. Pero, pero ¿por qué es esto? Eh, que, para que se entienda, eh, tenemos... Primero, eh, el país vive de cuarentena en cuarentena. Los únicos anuncios que nosotros conocemos y que hasta el genera un enorme hartazgo social son los aislamientos que cada día, te diría, se tornan más restrictivos. Esos aislamientos, eh, así como han dado resultados de arranque, quizás desde el punto de vista sanitario, con el paso del tiempo, demostraron que, que, no, que no es la salida. Y el aislamiento eh, ha generado, primero, trastornos, eh, efectos colaterales en materia de salud enormes eh, en cada uno de los ciudadanos y pérdida de libertades. Exacto. Y a mí me parece que eso no, 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 no se evalúa. Eh, yo te diría que hay muchas eh, realidades en Argentina, pero muchos se sienten cómodos gobernando en el marco de la pandemia. Muchos se sienten cómodos eh, con esta especie de temor social que se ha instalado, pero no, no existe... Eh, una adecuada yo te diría eh, sincronicidad para, para 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 evaluar este el, el cansancio social eh, que viene de la mano no solamente de la pérdida de libertades sino también de, de, de la enorme frustración económica que significa que un emprendimiento de toda la vida la, la, la perdiste por una situación ajena sí. y que en el Senado estemos discutiendo eh, una agenda de revancha o o, o que en el medio de esta pandemia, porque tampoco se puede subestimar la inteligencia de la gente, te encontrás con, eh, con que los jubilados pierden con la nueva fórmula y una pensión que te para Vudú, o que el Secretario de Derechos Humanos te habilice las prisiones preventivas que fueron rechazadas, por lo menos la de Ricardo Jaime con lo que pasó en Once, ahí te demuestra cómo la política o ese sector del kirchnerismo duro digamos, se mira al ombligo y la realidad. Entonces, estas son las cosas que, eh, bueno, generar muchísima tensión eh, lógica, porque la política vos podés confrontar desde el plano de las ideas, pero cuando estás en emergencia, cuando el presidente inicialmente te convocó al diálogo, convocó a las fuerzas políticas, nosotros acompañamos con nuestra presencia en cada convocatoria del presidente en los primeros aislamientos con todos los interbloques y después te das cuenta que se trató de una simple foto de ocasión, y no se dimensiona, y a mí, Nico lo que me preocupa es que creo que no hay una, hay una dimensión de la realidad social, sí. te lo digo en serio, ¿no? una uh -huh. dimensión de la realidad social en Argentina. El gobierno, cuando vos tenés una agenda que, 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 que no tiene una sintonía fina con el día a día, tenés un problema.
0: Ahora, Luis, qué, qué grave esto que me decís, porque no, no lo quiero preguntar sí. como... Como, no quiero que suene a chicana, ¿no? pero ¿no se supone que ese peronismo es el conocedor más este, uh, qué sé yo más, más profundo que tenemos de la realidad este, social del, de la Argentina? Porque durante el gobierno anterior ellos describían con un nivel minucioso lo que estaba pasando, ¿perdieron esa inteligencia?
1: No se trata de perder inteligencia, el peronismo históricamente... Eh, siempre, a ver, eh, eh, el, pero el, el, el movimiento, eh, el movimentismo en la Argentina eh, tenía la capacidad que distintos sectores de pensamientos de centro, de centro izquierda o de, o de centro derecha eh, convergían en lo que se denominaba el movimiento, pero encauzaba en un liderazgo. Siempre la Argentina cuando gobernó el peronismo eh, en el ejercicio de poder, por lo menos del 83 a la fecha, tu a Isabel, siempre contaron con un liderazgo fuerte. Cut. Y el problema en la Argentina es que el liderazgo, el liderazgo político eh, justamente no pasa por el presidente, sino por la vicepresidenta. Entonces hay una tensión que se ve en el día a día, en la agenda, en el orden de prioridades, que no te permite tener esa capacidad de respuesta. Eh, eh, y eso se paga muy caro. Eh, yo lo, y esto se paga muy caro en materia sanitarista con las visiones encontradas eh, y los cruces eh, entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y, la, y el, el de Nación.
0: Y Frederick, sí, eh, sí, sí.
1: Los primeros cruces, bueno, parece que fue un siglo, pero antes de la pandemia, con respecto a este tema de los presos políticos, uh -huh. donde también fue cuestionado el presidente. Y el caso de la expropiación de Vicentini, bueno, es el mejor ejemplo. Como lo sientan al presidente, se sienta con una senadora de, de la ladura del kirchnerismo, anuncian la expropiación. Eh, se dan cuenta que eso es un cachetazo al esfuerzo eh, no solamente de Vicentín, sino de la propiedad privada porque hay temor de que el esfuerzo de toda la vida de la gente el Estado se apropie se, se apropie de lo ajeno en función o no, de la especulación de una crisis que genera una escalada y bueno, esas tensiones sí. eh, y la falta de resolución de liderazgos claros son los que te conducen a, a, a un problema político tenés un problema económico porque primeramente no hay un plan no hay un rumbo, pero la falta de plan y la falta de rumbo del gobierno obedece a estas contradicciones que tienen que resolverse en el, en el ámbito del seno de la de, de la coalición.
0: El problema político es que el poder este, reside en la vicepresidenta de la nación.
1: El poder reside... Eh, en la realidad, yo no sé si es un problema, es la realidad. Uh -huh. Entonces, ese tema este, quizás genera, primer, en primer lugar, ¿qué, qué está pasando hoy en la Argentina. Independientemente del cansancio, por los aislamientos, eh, eh, otra cosa que está pasando es el desencanto de un sector que acompañó al frente de todos pensando en un Alberto Fernández liderando un proceso de transición o de moderación en la Argentina. Y nos encontramos todos los días con un esquema mucho más radicalizado. Uh -huh. Bueno, y tiene que ver con el liderazgo político, el liderazgo político de la coalición, bueno, nada ha cambiado, es el mismo generismo de siempre. Eh, no no, a ver, no es ni bueno ni malo, es el kirchnerismo que siempre se conoció y que sí. tampoco nadie puede sorprenderse.
0: Hacemos un gran esfuerzo los argentinos para esperanzarnos no con cosas como pasó en la campaña electoral última, porque ver en Alberto Fernández eso que, que, que proponías es bastante esforzado.
1: Bueno, yo creo que igual tiene una oportunidad, a ver... Este... Nadie, tampoco se puede perder la esperanza, ni nosotros tampoco vamos a perder la esperanza de que el gobierno tenga la capacidad de reaccionar y darse cuenta de que sin, eh, a ver, sin esta idea de, 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 de la construcción de un acuerdo eh, medianamente racional es imposible sobrellevar la crisis en Argentina. Porque se entiende, esta es una crisis que no solamente, no, no, ya no, no se trata de únicamente del frente de todo, golpea a la política, golpea a todos. Por lo tanto, yo espero que en algún momento eh, también eh, se dé cierto criterio de sensatez sí. eh, intentando trazar una hoja de ruta medianamente compartida. Eh, porque la verdad es que el gobierno no le encuentra la vuelta a la coyuntura, ni sanitaria ni económica. Es decir... Eh, a ver, lo, los países nos han demostrado que las cuarentenas eh, tienen éxito durante un tiempo limitado y que después el desafío en materia sanitarista es la concientización social y convivir con el virus, pero retomando la normalidad. Acá no retomas la normalidad, eh, el, el trabajo de concientización social cuesta mucho porque la gente siente que todos los días hay mayores restricciones entonces, bueno, ese, ese hartazgo conspira o juega en contra del efecto deseado, y en materia económica tampoco hay respuestas. Hay, tampoco hay respuestas en materia económica. Es decir, a ver, es que nosotros tenemos un ministro de Economía, primero desde el que asumió, yo sé, lo importante que implica reestructurar parte de la deuda, porque no estamos hablando de la totalidad de la deuda, sino del 20% de los tenedores de bonos argentinos en el bajo jurisdicción extranjera. Es importante porque el país no tiene crédito y el país no tiene un horizonte de previsibilidad. Pero no hay equipo económico que gestione la crisis. Y la gente lo advierte. Eh, entonces, si, si un gobierno va a estar supeditado a brindarte una respuesta cuando lo sienta Rodríguez Larreta y aquí Kicillof cada 15 días para anunciar la prórroga o en un PowerPoint cómo evolucionan los casos si lo comparamos con los países... No, no, no pasa por ahí la cosa. ¿Y cómo para esto entonces, Luis, eh, de cara a las elecciones, al a la actual gobierno? Es que primero, las elecciones, para las elecciones falta un siglo. Yo te diría cómo nosotros vamos a afrontar los próximos 60 días, donde quizás en 60 días vas a tener un promedio ya quizás de 80 o 100 mil locales cerrados en, en la Argentina. Y, y, y emprendimientos que se cierran son emprendimientos que están condenados a. Eh, prácticamente, a, a, no, no, no tienen capacidad de recupero. Eh, no tienen capacidad de recupero, entonces yo no, yo no pensaría en las elecciones, yo pensaría cómo hacéis de acá 60 días para encontrar un programa que tenga la capacidad de asistir eh, a las pequeñas y medianas empresas que hoy no tienen recupero en la Argentina. Sí. Y una empresa que se cierra es una empresa no solamente que genera pérdida de trabajo, sino que no tiene hoy margen, sí. no hay margen, no hay incentivos.
0: Luis, ¿no pero será sería... que no, no se encuentra la salida porque el gobierno está, y sobre todo el ala este, del, del kirchnerismo, ¿cómo lo ponemos? ¿Cegado por su convicción ideológica, preocupado por las epopeyas como Vicentín? ¿Ni te cuento los esfuerzos, concentrado en los esfuerzos por ganar impunidad? Que esté desconcentrado, está pensando en otra cosa, que le importa más.
1: Bueno, eh, pero eh, pues, ahí está el desencanto con Alberto Fernández, porque, a ver, este, que Cristina Fernández de Kirchner, y un, y un núcleo duro, estén pensando en una en una agenda donde el, el, la impunidad, esta, este, esta idea de, de acelerar causas, de reformas eh, de la justicia, etcétera, medianamente era previsible. Lo que no era previsible es un presidente que, que tenga nostalgia del pasado, eh, desde el discurso, eh, con, con situaciones que son realmente, yo te diría, muy preocupantes. Por ejemplo cuestionar este, desde, desde, desde el criterio de la inteligencia política. Saberse llam, a, llamarse al silencio eh, eh, aporta mucho, y cuando el ministro Guzmán está renegociando mejores condiciones para la deuda, eh, y uno de los principales grupos de los tenedores de bonos tienen directa vinculación con... Eh, eh, línea directa, con digamos, son, son un grupo importante que, que cotiza en la bolsa y que puede ser muy decisiva la influencia del presidente eh, Donald Trump. Eh, el presidente lo cuestiona a Donald Trump,
0: uh -huh.
1: este, uh -huh. recordando los mejores momentos con, con Chávez, con Correa, sí, eh, sí, que, sí, con Evo. Entonces, digo, por eso yo te digo, me parece que ahí, esto, no estamos en un ámbito. Este, de centros de estudiantes secundarios o universitarios para reivindicar gestas o epopeyas vos sí, tenés sí. que administrar la realidad de un país que está en una situación dificilísima uh -huh. y que requiere un presidente con los pies sobre la tierra sí. y tengo la sensación de que cada día estamos más lejos por una tensión política que necesariamente tiene que resolverse eh, porque si no se resuelve eh, me parece a mí que a ver, los efectos eh, no deseados van a ser enormes. Nosotros vamos a estar siempre para, para aportar desde el sentido común eh, la racionalidad para poner freno a todo proyecto que implica llevarse puesta, eh, digamos, los pilares básicos de la República. Para eso estamos y lo demostramos en el Senado cuando se puede para poner un, un freno a cualquier tipo de debido, pero también una convocatoria inteligente lamentablemente, la convocatoria inteligente que la que está ausente en Argentina.
0: Luis, eh, clarísimo. Se nos termina el programa. Te agradezco muchísimo por la charla.
1: No, gracias a ustedes.
0: Que tengas un buen día. Es Luis Petkov Naidenov, que es senador nacional por la provincia de Formosa, presidente del Interbroque de Juntos por el Cambio. Gonzalo Marto, llegamos con todo. Sí, se nos fue el programa, pero sí. hoy con un poquito más de resto. Sí, más o menos, porque ahí quedó Flavia sin contarnos los números del COVID del día, por ejemplo.